0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Annabel Brockhus, hallo. Um Mitternacht, Punkt 23.59 Uhr, hat die Zeitung Apple Daily seine Webseite und die Social-Media-Kanäle abgeschaltet. Und die Redaktion wurde geräumt. Was das für die Pressefreiheit in Hongkong bedeutet, besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Zum EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn waren überall Regenbögen zu sehen, auch in den Medien. Was dieses Flaggezeichen auf die Berichterstattung für Schwule, Lesben und Transsexuelle bedeutet, klären wir gleich. Und in der Schweiz soll in gut einem Jahr das UKW-Radio abgeschafft werden. Eigentlich. Eine Petition mit mehr als 50.000 Unterschriften könnte das noch verhindern. Es war ziemlich bunt gestern in den Medien. Genauer gesagt rot, orange, gelb, grün, blau und lila. RTL und ProSieben haben zum Beispiel ihre Sendungslogos als Regenbogen eingefärbt. Einige ARD-Sender haben auf Instagram mitgemacht. Die Süddeutsche Zeitung und der Tagesspiegel haben das Münchner Stadion in Regenbogenfarben auf der Titelseite abgedruckt und die Bild lieferte auf der letzten Seite eine Kombination aus Deutschland und Regenbogenfahne. Der Grund? Die UEFA hatte untersagt, dass das Münchner Stadion beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn als Regenbogen beleuchtet wird. Also haben stattdessen Privatpersonen und Medienunternehmen Flagge gezeigt. Als Zeichen der Toleranz gegenüber allen Menschen, die sich nicht als hetero sehen. Die Frage ist jetzt, war das eine einmalige Sache oder gibt es eine neue Linie? Darüber spreche ich mit dem Medienjournalisten Stefan Negemeier. Herr Negemeier, wie fanden Sie diese Aktion?
1: Zwiespältig. Also erstmal ist es Schön, das zu sehen. Also rein rein optisch macht es was her, aber es ist natürlich auch erstmal ein gutes Signal zu sagen: So viele Medien haben das Gefühl, ähm, sie wollen Solidarität mit LGBTQ-Menschen äh, ausstrahlen, sie wollen sich solidarisch erklären, auch mit den Betroffenen in Ungarn. Ähm, das ist eine gute Sache. Und gleichzeitig ähm, hat man natürlich das Gefühl: Ist das? Ist das vielleicht zu billig? Ist das zu einfach? Also gerade wenn sich da alle anschließen können, ähm, muss man ja fragen, was steht da eigentlich wirklich dahinter? Was für ein Engagement? Für was demonstrieren wir und für was demonstrieren die Zeitungen da? Und, und was ist damit eigentlich wirklich verbunden? Also ich finde es irgendwie einerseits schön, dass man damit auch Marketing machen kann, dass man damit gute Stimmung machen kann mit so, so einem Regenbogen, weil ähm, da sind wir auch weit gekommen als Gesellschaft, wenn das als ein positives Signal verstanden wird. Aber andererseits davon schon Fragen, ja, wie viel ist davon Marketing und was steckt dann dahinter?
0: Sie haben schon gesagt, das wirkt ähm, etwas billig, etwas einfach auch, weil es ja sozusagen ein farbliches Symbol ist. Und man sieht das auch beim Thema Geschlechter, also in lesibler Sprache zum Beispiel. Da scheinen die Medien sehr schnell dicht zu machen, einige zumindest. Aber den Regenbogen dann abzudrucken, das geht
1: ja, also das Problem an diesem Symbol ist natürlich, dass wirklich nicht klar ist, wofür es steht. Also die UEFA selber hat ja dann in so einem wirklich etwas ironischen Twist, um es mal vorsichtig zu sagen, selber ihr Logo dann auch so eingefärbt und hat gesagt, das ist ja gar nichts Politisches, wir sind ja einfach nur alle tolerant. So einfach kann es nicht sein, weil natürlich ist es ein politisches Symbol. Natürlich ist damit verbunden die Frage, wie gehen wir mit, mit Menschen um, die ähm, zum Beispiel mit Kindern, ähm, die in Ungarn jetzt nicht mehr informiert werden dürfen, äh, ja, was es mit Homosexualität auf sich hat. Ähm, aber auch, wie gehen wir in, in Deutschland damit um? Also ich glaube. Eine Gefahr ist auch, das, das Ganze umzudrehen, als, so ein, ähm, als eine Gemütlichkeit daraus abzuleiten. Zu sagen, wir sind schon wieder so weit, wir zeigen jetzt den Ungarn, wie tolerant wir sind. Und ähm, ich glaube, ähm, dass das ein schmaler Grad ist zwischen einem guten Zeichen für Solidarität und einem, naja, wir wissen ja, was gut ist und wir zeigen jetzt den anderen, dass wir überlegen sind.
0: Ist es vielleicht auch ein bisschen eindimensional, weil es ja wirklich nur grafisch, gestalterisch sozusagen ausgedrückt wurde und dann die inhaltliche Basis in den Medien gefehlt hat?
1: Ja, es gab ja auch eine, eine große inhaltliche Diskussion. Die ging natürlich zugegebenermaßen eher um die Frage, darf man ein Stadion äh, in Regenbogen äh, erleuchten lassen? Darf die UEFA das machen? Da ging es dann sehr wenig tatsächlich um die Rechte und um das Leben von LGBTQ-Menschen. Ähm, also ich ich glaube schon, dass es da auch mehr gab als nur ein Symbol, aber in Wahrheit ging es natürlich, ging auch inhaltlich diese ganze Diskussion sehr um ein Symbol. Ähm, mein größtes Problem ist eigentlich damit, ähm, insbesondere wenn ein Medium wie die wie die Bild-Zeitung das macht, also die Bildzeitung zeitung ähm, ist bestimmt nicht mehr das homophobe Blatt, was es, äh, naja, vor ein paar Jahrzehnten noch war. Ähm, und trotzdem hat sich die Bildzeitung auch noch vor wenigen Jahren an wirklichen Schmutzkampagnen beteiligt, wenn es darum geht, wie kann man ähm, bei Kindern in, in Kitas äh, zum Beispiel ein Umfeld schaffen, da geht es nicht um Sexualisierung, um Frühsexualisierung, sondern da geht es darum, ein Umfeld zu schaffen, dass jeder Mensch das Gefühl hat, er kann so sein, wie er ist. Und dagegen hat auch unter Beteiligung der Bildzeitung eine große Schmutzkampagne stattgefunden. Und dann ist es natürlich, also das sind die Momente, wo es eigentlich drauf ankäme, Flagge zu zeigen und zumindest auch korrekt zu berichten. Da dann irgendwie, wenn es gerade passt, hinten eine Fahne auf die Zeitung zu malen, reicht dann nicht.
0: Und dieser Bericht von der bildzeitung zeitung den Sie gerade angesprochen haben, der ist jetzt drei Jahre alt. Könnte man nicht vielleicht auch argumentieren und sagen, nun ja, vielleicht hat sich in diesen drei Jahren bei der bildzeitung etwas geändert und dass Sie jetzt die Flagge drucken, ist jetzt so ein kleiner Schritt in Richtung, dass sich die Berichterstattung auch ändern könnte?
1: Ich, da wäre ich nicht so sicher. Wenn es dann drauf ankommt und wenn es wieder heikel wird und es gibt einfach noch genug Themen, die sind heikel und die sind erklärungsbedürftig ähm, und äh, da fühlen sich immer noch viele Menschen und bestimmt auch viele äh, Bildleser unbehaglich damit, dann bin ich nicht sicher, ob die die Bild zeitung zuverlässig auf den Seiten von, von Toleranz steht. Ähm, trotzdem ist es wahrscheinlich so besser als anders. Also ich finde es komisches Zeichen, auch diese, diese Mischung zu machen aus Deutschlandfahne und Regenbogenfahne, wie die Bild es gemacht hat. Aber vielleicht muss man auch da sagen, dass das, äh, dass das ein Move ist, der für die, die Leserschaft von Bild vielleicht ganz clever ist, zu sagen, ähm, dann kann jeder, der eigentlich dann beim Deutschlandspiel doch irgendwie die Deutschlandfahne schwenken will, hat dann die Regenbogenfahne noch mit dran.
0: Was müsste sich denn in der Berichterstattung der Medien ändern, damit es nicht bei einem einmaligen Symbol bleibt?
1: Ich glaube, es, also ich glaube einmal haben sich viele Medien schon geändert. Ich bin jetzt auch da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube auch, dass, dass bei einigen Medien, auch gerade zum Beispiel bei den Privatsendern, dass die die Fahne auch zeigen können, weil die wirklich intern und auch in ihren Programmen sehr viel dafür tun, Diversität zu zeigen. Und ich glaube, ansonsten geht es wirklich darum, auch den Betroffenen zuzuhören. Also bei, bei Transmenschen, wo es große Diskussionen gibt, wo, wo es lange noch nicht so weit ist, die gesellschaftliche Toleranz wie gegenüber äh, Homosexuellen, ähm, da genau hinzugucken, zu schauen, was ist eine Berichterstattung, die diesen Menschen schadet, wo die auch selber sagen, bitte berichtet nicht in dieser Form über uns, weil uns das verletzt. Also da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun.
0: Danke, Stefan Negemeier, für das Gespräch. Im Regen stehen, nehmen die Hongkonger Abschied. Das ist die letzte Titelzeile der regierungskritischen Zeitung Apple Daily. Dazu ein großes Foto. Das sieht so aus, als wenn jemand aus den Redaktionsräumen nach unten auf die Straße fotografiert hat, wo sich viele Unterstützerinnen und Unterstützer der Zeitung versammelt haben. Um diese letzte Ausgabe zu ergattern, standen die Hongkonger bereits in der Nacht an den Zeitungskiosken Schlange. Eine Million Exemplare wurden zum Abschied gedruckt, sonst waren es nur 80.000. Und diese eine Million Ex Exemplare waren schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Steffen Wurzel ist unser Korrespondent für China und Hongkong. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was steht eigentlich in dieser letzten Ausgabe? Ist es eine Chronik oh, von 26 sagen. Jahren Apple Daily oder eine letzte Kritik an den politischen Zuständen in Hongkong?
2: Beides kann man sagen. Das ist schon so eine Art Sonderausgabe, also wo noch mal zurückgeblickt wird auf die 26-jährige Geschichte dieser Zeitung mit den aufsehenerregendsten oder prägnantesten Titelseiten. Apple Daily hat auch viele internationale Preise bekommen, sowohl für Inhalt, auch vor allem aber auch für für das Design. Das wurde auch noch mal herausgestellt, sozusagen die bekanntesten Titelseiten wurden abgedruckt. Ich würde sagen, man hat sich da noch mal so, ja, auf die Schultern geklopft. Schaut her, was diese Redaktion, was diese Zeitung für Hongkong in den vergangenen 26 Jahren geleistet hat, da war natürlich auch viel Stolz dabei.
0: Wir bezeichnen Apple Daily ja immer als regierungskritisch. Was war das denn eigentlich für eine
2: Zeitung? Also das ist eine Zeitung, die sich äh, immer dem prodemokratischen Lager der Stadt zugehörig äh, gesehen hat, äh, somit auch immer regierungskritisch. Nicht nur regierungskritisch gegenüber der Staats- und Parteiführung in Beijing, der chinesischen Zentralregierung, sondern natürlich auch eben regierungskritisch gegenüber der Hongkonger Verwaltung, die ja eingesetzt wird von der chinesischen Führung. Es war viel politische Berichterstattung dabei, aber noch mehr Gossip, noch mehr Lokalberichterstattung. Das war also nie... Ich sage mal so eine Bleiwüste, wo es nur um Analyse und Essays und, äh, und irgendwelche regierungskritischen Kommentare ging. Überhaupt nicht. Auf der Webseite von Apple Daily, das ist mal ein ganz spannendes Beispiel, finde ich, wurde zum Beispiel jeden Mittwochabend das traditionelle Pferderennen in Hongkong übertragen. Also auch um sportliche oder Unterhaltungsthemen ging es da ganz groß. Immer auch ja, von der Ausrichtung her pro-amerikanisch, pro-taiwanesisch, gegen die Diktatur in Festland China, antikommunistisch. Man muss auch dazu sagen, es war auch immer riskant, also das, was die geschrieben haben, die Journalistinnen und Journalisten waren immer sich dessen bewusst, dass das eine riskante Sache ist. Ich kenne... Zum Beispiel auch jemanden, die hat hier in Festland China geschrieben ab und zu für Apple Daily. Das lief natürlich dann immer unter einem Pseudonym.
0: Nun musste diese riskante Zeitung gezwungenermaßen den Betrieb einstellen. Ist das Aus von Apple Daily denn auch das Aus für die Presse- und Meinungsfreiheit in Hongkong?
2: Also die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnet das tatsächlich als großen Schlag für die Pressefreiheit. Und natürlich passt es sozusagen in den Trend. Denn seit die chinesische Staatsführung dieses sogenannte Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit vergangenes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, in Kraft gesetzt hat, in Hongkong ist es so, dass es die Medienvielfalt äh, hart getroffen hat. Übrigens auch das, was die bestehenden Medien einfach noch sich trauen zu schreiben. Die Selbstzensur in Hongkong hat deutlich zugenommen. Und dass jetzt diese Zeitung geschlossen wurde, ist eben nochmal ein Symbol. Symbol dafür. Ähm, man muss aber auch sagen, Pressefreiheit in Hongkong, wenn man das hier mit Festlandchina vergleicht, Sie erreichen mich jetzt ja hier in, in Shanghai, in Festlandchina, im Vergleich dazu, was wir hier in Festlandchina haben, ist das immer noch tiptop, was die Pressefreiheit in Hongkong angeht. Bestes Beispiel ist das Internet. Das ist ja noch weitgehend unzensiert in, in, in Hongkong. Also man kann von Hongkong aus ohne Probleme regierungskritische chinesische Online-Medien aus dem Ausland äh, aufrufen, konsumieren. Zum Beispiel aus Taiwan, aber auch aus den USA. Der chinesische Service äh, der BBC, der exzellente chinesische Service der Deutschen Welle. Das ist alles noch zugänglich in Hongkong. Ähm, entscheidend ist aber was anderes. Entscheidend ist, dass Apple Daily wirklich für viele Menschen in Hongkong ja, man kann sagen, ähm, der journalistische Stachel äh, war, mit dem man Chinas Führung gepiesagt hat, so, also im Boden gesehen Und als das hat sich die Zeitung auch verstanden. Dieses, dieser Titel oder dieser Name, Apple Daily, das hat mir mal jemand erzählt, sei auch eine Anlehnung an diesen Spruch, Apple a day keeps the doctor away. Also wenn man einmal am Tag diesen zu sich nimmt, dann bleibt man gesund. Und so hat sich diese Zeitung auch gesehen.
0: Die Hongkonger standen ja nun Schlange, um die letzte Ausgabe zu bekommen. Wie hat Festland China denn darauf regiert, dass dieser Stachel nun ja aus deren Perspektive gezogen wurde?
2: Also was ganz interessant ist, in der Stellungnahme des Chinesischen Auswärtigen Amtes, die ich heute gelesen habe, wurde erstmal sozusagen die Kritik, an dieser Schließung aufgegriffen. Es wurde sozusagen erstmal ausgeteilt in Richtung vor allem der USA nach dem Motto, was mischt ihr euch hier ein? Inhaltlich wird auch darauf eingegangen, es wird gesagt, naja, in Hongkong gilt weiterhin Presse- und Meinungsfreiheit, das sei ja so verbrieft im Grundgesetz der Stadt, was auch stimmt. Und dann wird aber eingeschränkt, naja, die Pressefreiheit äh, dürfen in Hongkong nicht als Vorwand benutzt werden, um die nationale Sicherheit zu gefährden und um die soziale Stabilität der Stadt zu untergraben. Und das ist genau der Punkt unter diese Stichworte, erstens Gefährdung der nationalen Sicherheit und zweitens Untergrabung der sozialen Stabilität. Darunter fällt eben in den Augen der Kommunistischen Partei schon äh, leichteste Kritik an der KP. Also alles, was in Leitartikeln, Kommentaren so stand in den vergangenen Jahren, das wird eben schon definiert als Gefährdung der nationalen Sicherheit. Und das hat Apple Daily im Grunde das Genick gebrochen.
0: Sie haben die internationale Kritik an der Schließung von Apple Daily schon angesprochen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen sprach da ja von der Zerschlagung der Pressefreiheit. Auch Großbritannien, die EU und die USA kritisieren die Schließung. Ist das jetzt nur ein Protest mit Worten oder könnten daraus auch Sanktionen für die Regierung in Hongkong folgen?
2: Also das ist ja was, was zum Beispiel äh, Gide Jensen fordert, die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, die hat genau das gefordert, nur die fordert das eigentlich ständig, wenn irgendwas in China passiert, was sich gegen die Menschenrechte richtet, ohne viel auszurichten. Ich habe nicht das Gefühl, dass Deutschland, die Bundesregierung da an der ersten Stelle steht, wenn diese Sanktionen gefordert werden, im Gegenteil, die Bundesregierung gilt eigentlich als relativ China freundlich. Dass aus den USA die Sanktionen gegen China immer weiter verschärft werden, hat, oder sagen wir mal, liegt im Trend, kann man fast sagen. Das wird wahrscheinlich auch weiterhin passieren. Und da wird Hongkong auch immer wieder als einer der Gründe genannt. Sicherlich aber nicht als der Hauptgrund.
0: Das war unser Korrespondent Steffen Wurzel mit einer Einschätzung zur Pressefreiheit in Hongkong. Weil die Zeitung Apple Daily gegen das Hongkonger Sicherheitsgesetz verstoßen haben soll, wurden vergangene Woche mehrere Journalisten verhaftet, heute erschien die letzte Ausgabe. Bessere Klangqualität, störungsfreier Empfang, eine größere Sendevielfalt und weniger Kosten. Das verspricht der neue digitale Radiostandard DAB Plus. Und das klingt ja auch erstmal ganz gut. Deswegen will die Schweiz auch ab August 2022 die UKW-Sender abschalten und durch DAB Plus ersetzen. Aber nicht alle sind von den Vorteilen des Digitalradios überzeugt. Protest kommt aus der deutsch-schweizerischen Grenzregion. Und ausgerechnet von einem Pionier des Schweizer Privatradios. Thomas Wagner berichtet über einen Versuch, das UKW-Radio zu retten.
1: Radio -Eis -News. mit dem Raphael
3: Linke Politikerinnen und Politiker. Radio 1, einer der großen Privatsender in Zürich, bezeichnet sich selbst wegen des hohen Wortanteils als Programm für Erwachsene. Gegründet wurde es von einem, der in der europäischen Medienszene bekannt ist wie ein bunter Hund. Roger Schawinski, Privatradio-Pionier und Gründer des ersten privaten Fernsehsenders in der Schweiz, Sat. 1 geschäftsführer von 2003 bis 2006. Nun ist er wieder Chef eines eigenen Radiosenders, der über einen Livestream im Internet ebenso zu hören ist wie über DAB+. Allerdings...
4: Wir wissen natürlich, dass UKW nach wie vor sehr wichtig ist.
3: Und das habe einen Grund.
4: Gemäß einer Studie von Digimig haben 58% aller Autos in der Schweiz noch keinen digital keinen DAB-Empfang.
3: Und trotzdem, das Nicht-EU-Land Schweiz will in der Mitte Europas Vorreiter sein bei der Abschaltung des UKW-Hörfunks, der vollständig durch DAB ersetzt werden soll. Ab August kommenden Jahres.
4: Und als man mir da eine Verfügung ins Haus geschickt hat, dass ich meine Sender einstellen muss, habe ich gesagt, das kann ich nicht hinnehmen.
3: Und so wurde dann aus dem Radiopionier Schawinski der Radiorebell Schawinski. Sein Ziel, die Abschaltung des UKW-Radios verhindern, denn, so seine Argumentation.
4: Als einziges Land in Mitteleuropa UKW einstellen, also auch auf der Ebene den europäischen Weg verlassend, das führt zu unglaublich vielen Folgen.
3: Eine Folge wäre, dass die Nachbarländer Italien, Frankreich und Deutschland ihre UKW-Programme munter weiter ausstrahlen. Auch in die Schweiz hinein.
4: Vor allem, wenn in der Schweiz alle UKW-Wellen frei sind, wird der Empfang ausländischer Sender in der Schweiz noch viel stärker werden. Aber Das kann nicht der Sinn der Schweizer Medienpolitik sein, dass man die eigene Medienlandschaft schwächt.
3: Deutlich über 50.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich nach Informationen von Radio 1 seiner Petition Schawinskis gegen das allzu baldige Ende von UKW in der Schweiz ausgesprochen. Und auch immer mehr prominente Politikerinnen und Politiker schlagen sich auf seine Seite. Die die konservative ehemalige Regierungsrätin Doris Leuthard hatte im Jahr 2017 als Medienministerin der Schweiz das zeitnahe UKW-Aus mit auf den Weg gebracht. Begründung damals, alle neuen Autos wurden ohnehin mit neuen DAB-Empfängern ausgestattet. Heute gesteht die ehemalige Medienministerin ein.
0: Wenn ich jetzt heute schaue, ist das nicht der Fall. Also ich sage jetzt mal die Hälfte der Fahrzeuge hat die neue Technologie, das würde bedeuten, die anderen haben keinen Radioempfang mehr.
3: Nur die Hälfte aller Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer könne DAB empfangen. Der Rest werde bei einer UKW-Abschaltung vom Radioempfang abgeschnitten, so Doris Leutert im reinsten Schweizerdeutsch. Ihre Schlussfolgerung, Autos müssten durchgehend von Norddeutschland bis Süditalien guten Radioempfang haben, auch bei der Durchfahrt durch die Schweiz und das sei bei einer einseitigen UKW-Abschaltung nicht gewährleistet. Auch der ehemalige Schweizer Bundespräsident Moritz Leuenberger hat sich gegen ein baldiges Ende der UKW-Abschaltung stark gemacht und so hofft Roger Schawinski darauf, dass die Angelegenheit erneut ins Parlament kommt. Dort allerdings werden die Befürworter einer UKW-Abschaltung ebenso gehört werden. Zu ihnen gehört neben dem Verband der Schweizer Privatradios auch die öffentlich-rechtliche Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG. In einer schriftlichen Stellungnahme verweist die SRG-Pressestelle auf ein gemeinsames Papier der Arbeitsgruppe Digimik. Ein Großteil der
0: Radionutzung geschieht zu Hause. Rund ein Fünftel des Radiokonsums findet am Arbeitsplatz statt und weitere 12 Prozent unterwegs im Auto. An allen drei Orten ist DAB Plus der am häufigsten genutzte Radioempfangsweg. Nur noch zwölf Prozent der Schweizer Bevölkerung hören ausschließlich UKW.
3: Allerdings ist die geplante UKW-Abschaltung nicht nur in der Schweiz ein Thema.
1: Das halte ich für einen großen Fehler, weil einfach viele Informationen über das Autoradio immer noch laufen. Schade, das war schade.
3: Passanten in Konstanz, der deutschen Grenzstadt zur Schweiz. Viele dort informieren sich über das, was in der Schweizer Nachbarschaft passiert, übers UKW-Radio.
1: Das ist essentiell für uns, weil wir an der Grenze natürlich sehr von der Schweizer Kaufkraft profitieren und deswegen müssen wir wissen, was abgeht in der Schweiz.
3: Auch politische Sendungen des Schweizer Radios werden gerne gehört in der deutschen Nachbarschaft.
1: Die Schweiz hat oftmals ein wirklich tollen, neutralen Blick auf Deutschland und wenn wir uns da so in unserer kleinen Blase im Kreis drehen, kann man das mal von der Schweizer Seite ein bisschen neutraler betrachten.
3: Und zwar unter anderem immer noch mit Hilfe der UKW-Programme aus der Schweiz. Aufgrund der hohen Resonanz auf seine Resolution hegt Privatradio-Pionier und UKW-Patriot Roger Schawinski in Zürich die Hoffnung, dass das trotz der derzeitigen Abschaltpläne noch lange so bleiben wird.
0: Der Privatradio-Pionier Roger Schawinski kämpft gegen die Abschaltung von UKW in der Schweiz. Und dieser Kampf könnte durchaus Erfolg haben, wie Thomas Wagner für uns berichtete. Vom Schweizer Radio zum deutschen Fernsehen. Die BILD möchte gerne einen eigenen Fernsehsender haben und ist diesem Ziel seit heute einen Schritt näher. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten hat mitgeteilt, dass das Fernsehvollprogramm BILD eine Rundfunklizenz bekommen soll. Jetzt muss nur noch die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich zustimmen und dann kann es losgehen. Das Programm von BILD soll werbefinanziert und über alle gängigen Wege frei zu empfangen sein. Im Mittelpunkt stehen Lives Sendungen zu Politik, Sport und Servicethemen. Dazu kommen dann noch Reportagen und Dokumentationen. Sonntagsabends soll es außerdem eine politische Talkshow geben in direkter Konkurrenz zu Anne Will im Ersten. Der neue Sender soll noch vor der Bundestagswahl starten. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.
5: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Dirk Jennert, Ich bin Regionalchef bei der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung und wir berichten morgen über eine technische Besonderheit, die wir hier bei uns in Rendsburg haben. Und das ist eine Schwebefähre. Direkt hier vor der Haustür verläuft der Nordostseekanal und es gibt verschiedene Querungen. Und eine davon ist eine große Eisenbahnhochbrücke und genau unter dieser Eisenbahnhochbrücke hat man die Schwebefähre montiert. Und diese Schwebefähre hat Passagiere und Fahrzeuge von 1913 bis 2016 sehr zuverlässig transportiert und dann kam es zu einer Havarie. Die Fähre wurde beschädigt, konnte nicht repariert werden und dann hat man lange gesucht nach einer Werft, die in der Lage ist, eine neue zu bauen. Es gibt jetzt eine neue Fähre, sie ist in der Endfertigung und sie soll demnächst noch in diesem Sommer wieder von einer Seite des Kanals zur anderen schweben und Passagiere und Autos transportieren.
0: Nach den Nachrichten geht es im Büchermarkt um einen Roman, der schon vor 50 Jahren veröffentlicht wurde. Brot für die Toten des polnischen Autors Bogdan Wojdowski über das Warschauer Ghetto. Heute ist das Buch der erste Band einer groß angelegten Bibliothek der polnischen Holocaust-Literatur. Das war Medias Res mit mir, Annabel Brockhus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagnachmittag.